0: Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E o programa Memórias Yelbe. E temos ainda em andamento o subtítulo Os Presidentes da Yelbe. Eu sou o Paulo Udo, do Instituto Histórico da Yelbe. E hoje nós temos o maior prazer de ter aqui uma responsabilidade especial para quem não é especialista nessa área, mas eu me esforço e espero não estar decepcionando demais. Temos hoje aqui o nosso presidente, Geraldo Valmir Schüller, que foi vice-presidente foi vice também e agora foi reeleito presidente. Mas cabia bem no nossos programas a presença dele. Só para um bom dia, presidente.
1: Nós saudamos Paulo Udo, né? saudamos todos os ouvintes da Rádio CPT, também todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, no canal no YouTube, na nossa página no Facebook. É uma grande alegria, uma grande honra poder estar aqui, e especialmente para falar de, de algo tão importante que é a, a presidência da Yelbe. Poder estar é, ocupando a presidência da ElB poder estar falando sobre a presidência da ElB para mim é uma grande honra e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade.
0: O pastor reverendo Geraldo ba Balmier Schiller, ele nasceu em Santa Catarina, no município de Dionísio Cerqueira, no ano de 1967. Seus pais, o senhor Adriano e a dona Helena, e casou-se com a senhora Carla Dreyer da Silva né, em 1994, ou seja, um ano após a sua formatura e os filhos deste matrimônio, Helena Marina e Henrique Valmir. Então, alguns nomes se repetem aí, passando de geração em geração. Ele se formou em teologia em São Paulo, na Escola Superior de Teologia, em 1993, como já dissemos. Após, uh, antes, um ano antes de terminar esses estudos, ele fez um estágio, e esse estágio foi na capital do estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E se formou, então, em 93 e aí sim foi para o município de Vila Velha, no estado Espírito Santo. Já também uma cidade grande, com cerca de 500 mil habitantes, mais de 500 mil habitantes, e ali ficou por cinco anos. A Após isso, recebeu, ou logo no final desse tempo, recebeu um chamado para Cacoal, Rondônia. E esse ministério, que foi por 11 anos, é um ministério todo especial, considerando que os anteriores ministérios pastorais foram em cidades e capitais, mas ali um local sumamente missionário, onde a nossa igreja luterana estava já há alguns anos, mas com bastante eficiência e organização e funcionando muito bem. Uh, Pastor Schiller também ele está na diretoria, de certa forma, desde o ano 2010, logo após qual e ali, então, diversas, podemos dizer tranquilamente, diversas vice-presidências e, a partir do ano 2019, assumiu a presidência e agora foi reeleito até o ano 2026. É, também devemos chamar a atenção que é, o pastor Schiller também tem várias no período de seu ministério, várias publicações, e também participou de muitas comissões da igreja. Enfim, procurou sempre crescer no conhecimento e na prática missionária para levar Cristo para todos. E eu colocaria, assim como primeira, primeira parte, uma uma pesquisa que para mim sempre é bastante prazeroso fazer essas pesquisas que eu acabo conhecendo bem os ex-presidentes os presidentes e os presidentes reeleitos no caso né e ele baseou a sua chegada ao seminário conforme dito e está escrito no mensageiro luterano é com seus Jovens, de 17 anos de idade, e usou dois textos bíblicos para explicar isso numa reportagem do Mensageiro Luterano, Isaías 6, 8, eis-me aqui, envia-me a mim, e também o que Maria disse, e registrado em Lucas 1, 38. Eu gostaria de pedir ao pastor Schiller que falasse um pouquinho mais do que efetivamente aconteceu nessa sua ida ao. Seminário.
1: Pois bem, é, eu sou o oitavo filho de uma família de 12 irmãos. Um é falecido, 11 estão vivos. E, mas dentro dessa é, dessa dessa distribuição da família, é, num determinado momento eu era o, o mais velho em casa, especialmente o mais velho de três irmãos homens: né? o Geraldo, o Tito e o Flávio conhecido em nossa família como o famoso trio GTF. Então eu tinha uma responsabilidade muito grande dentro dentro da nossa estrutura familiar. É, meu pai confiava muitas coisas assim, é, especialmente na sua ausência, na liderança de alguns trabalhos, na condução de alguns serviços. E eu assumi essa responsabilidade com muita com muita firmeza, com muita determinação. Então, sair de casa naquele momento, eh, aos 17 anos de idade, foi para mim a experiência mais marcante, com toda certeza, ao longo da minha vida. Foi muito difícil deixar meu pai, minha mãe, meus irmãos, e de um lugar pequeno, na, 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 sim, na divisa do Brasil com a Argentina, e viajar para São Paulo, para o Instituto Concórdia de São Paulo. É, tanto é que eu não pude olhar para trás. Né? Se eu olhasse para trás, eu, eu retornaria. Se eu, se eu olhasse para o semblante da minha mãe, eu com certeza retornaria aos braços dela, ao seio da família e não iria ao seminário. E naquele dia eu, eu lembrei muito desses dois textos. Né? E, eu, e eu disse para Deus, Deus, isso está sendo muito difícil para mim. Mas eu só faço esse, esse sacrifício é, por Ti, pela Tua causa, pela Tua missão que é tão nobre. E naquele dia, então, eu, eu eu me coloquei nos braços de Deus, à disposição de Deus, para servi-lo onde e quando ele quisesse. né Aquilo que nós seminaristas, formando o seminário, dizemos em nosso voto né de formatura, de servir a Deus onde e quando ele quiser. E nesse sentido, eu, eu fui ao seminário, fui uh, depois fazer meu estágio, eu entendi que Deus me queria em Belo Horizonte, fazendo meu estágio, e também entendi que Deus me queria em Vila Velha, ao longo daqueles cinco anos, quase cinco anos e meio, e com esse mesmo propósito aceitei o chamado para Cacoal, Rondônia. É, Cacoal, Rondônia, era era uma incógnita para mim e para minha família. Na época, éramos eu, minha esposa Carla e a Helena com dois anos e meio de idade. Nós não conhecíamos absolutamente nada, assim nunca tínhamos estado lá, é, conhecíamos algumas pessoas de Rondônia no tempo de seminário, mas eu não tinha a menor ideia do que, que era Cacual, do que, que era o desafio de Cacual, mas tínhamos a convicção de que Deus nos queria lá, e com esse propósito nós fomos a Cacual. E talvez no melhor momento que nós estávamos vivendo em Cacual, depois de 11 anos, é, fomos surpreendidos com a eleição, naquela época, para segundo vice-presidente da Yelven, na Convenção Nacional de 2010, em Foz do Iguaçu, no Paraná. E aceitamos esse desafio de vir a Porto Alegre, enfrentar as baixas temperaturas, né? É, é, ter também esse, essa é, a, a, a adaptação à cultura sulista, porque entendemos que Deus nos queria aqui, e assim Deus está nos mantendo aqui desde 2010, já estamos com 12 anos participando da Diretoria Nacional da IEM. Mas realmente, é, seu Paulo e queridos que nos acompanham, esses dois textos foram e são determinantes na minha vida. É, até aqui foram e continuarão sendo. Pretendo é, desempenhar meu ministério sempre nessa filosofia, de que estarei onde Deus me quiser e quando
0: Ele me quiser. É, obrigado. Inclusive, é interessante quando a gente conversou com o, o pastor Wintle, é, eu usei um termo que ele até gostou, mas eu vou repetir hoje, porque escadinha, né é, eu, eu disse que o ministério dele tinha sido assim, tipo uma escadinha. Ele, até quando começou a, a rememorar, ele viu que realmente era uma escadinha. Né? No seu caso, foi um pouco diferente, até né, antes de ir para rondônia Rondônia. Né? O senhor teve essa experiência, a experiência que muitos devem ter tido em sair de casa. Se eu me imagino o termo aquele que a gente chamava de Fux, o senhor ainda chegou com 17 anos, né? mas uns meninos, o meu pastor, por exemplo, o pastor Reinaldo, chegou aqui no Monte Serrato com seus 11 anos, nem confirmado era. Essa dificuldade, nossa! Era, era bem complicada. Então, realmente, é que as suas responsabilidades, conforme contou em casa, elas eram pesadas. Então, de certa forma, o senhor estava saindo dessas responsabilidades e enfrentando um novo desafio que Deus colocou no seu caminho. Mas eu gosto muito, e a gente não ouve falar muito, desse sucesso entre aspas, claro, sucesso, do trabalho da nossa igreja em Rondônia. Apesar de ser longe aqui do Sul, como muitos falam, né é... ele foi, assim, a igreja, pelo menos num lugar uma vez, ela foi realmente pioneira, né porque quando nós chegamos no Espírito Santo já havia um movimento bastante forte lá, evangélico luterano, mas em Rondônia não. E aí nós fomos realmente pioneiros. E aí vem a minha outra pergunta. Sentiu isso? Porque a sua preparação foi boa, né? do ponto de vista assim de estratégias, né, para lhe formar o coração, a cabeça, os sentimentos e a experiência quando chegou em Rondônia.
1: É, vou pedir permissão para é, é, retroagir um pouco nesse, Não, nesse raciocínio. Sim. Eu, eu, eu atribuo muito assim do que eu sou, né, com todas as minhas fraquezas, meus defeitos, mas também com, com aquilo que Deus é, pode fazer em mim e por meio de mim na igreja, a minha família, né? a, minha, a, minha, a minha formação familiar é, foi muito boa. Meu pai e minha mãe tiveram assim pouca formação acadêmica, mas uma visão muito prática da vida. Então eu agradeço muito o berço é, que Deus utilizou para me colocar neste mundo. Eu sempre serei grato a Deus pelo meu pai, pela minha mãe e pelos meus queridos irmãos. Também eu, eu preciso dar assim um valor muito grande é o Instituto Concórdia de São Paulo, onde eu permaneci por nove anos. Eu tive o privilégio de ir no ensino médio, naquela época se chamava segundo grau, poder fazer o curso de magistério. Eu louvo a Deus por ter feito magistério pelas professoras que eu tive nesse período, que me ensinaram didática, que me ensinaram a história da educação, que me ensinaram várias coisas que, que são muito úteis, muito preciosas, que eu guardo no meu coração e carrego assim com muita gratidão. O período que eu pude permanecer no Espírito Santo, eu sempre digo que foi praticamente mais um curso de teologia, porque o distrito Capixaba, né, ao qual eu pertenci, é um distrito extremamente organizado onde pastores e leigos lideram o trabalho de uma forma extraordinária. E logo que eu cheguei lá, me desafiaram a ser o conselheiro distrital das servas. Né? E eu, eu só aceitei porque os outros disseram, pode assumir que nós vamos ajudá-lo. Então eu pude contar assim com o apoio de pastores, lideranças leigos, extraordinário. De tal forma que quando eu estava com cinco anos e meio de ministério, e recebi o chamado para Cacual, Cacual era um desafio, é assim extraordinário para mim porque era uma congregação grande, uma congregação com uma escola né, e que tinha seus problemas, né? Como praticamente todas as instituições de ensino têm. Eu com cinco anos de ministério foi desafiado então a ser o pastor daquela congregação. Mas aquela bagagem que o próprio distrito capixaba me deu, que o seminário me deu, que a minha família me deu e, especial, e também a confiança de que Deus estaria comigo, de que Deus me queria lá, e de que Deus, por meio de mim, realizaria a sua obra, a sua vontade. Isso fizeram com que eu e a minha esposa e minha filha fôssemos para lá naquela ocasião. Mas precisa também é, falar, Paulo e demais irmãos, Rondônia ocupa assim um espaço é, ultra, super especial no meu coração. É, Rondônia, é pelos desafios que a igreja tem lá, e pelas características das pessoas. É, Rondônia, a, a igreja é formada por muitos, muitas pessoas que migraram do sul do Brasil, do Espírito Santo, de Minas, de todas as regiões do Brasil. E elas sofreram muito lá. É, quando elas chegaram lá no final da década de 70, nos anos 80, essas pessoas enfrentaram a malária, a falta de estradas, a, a, as carências, a, a ausência, muitas vezes, do poder público, e essas pessoas superaram tudo isso né, com muita bravura, com muita com muita fibra, com muita determinação, com muita fé em Deus. E especialmente fazendo uma coisa muito importante, ajudando umas às outras. Então, é, criaram a cultura do acolhimento, a cultura da integração, a cultura da ajuda. Né, a cultura de dizer, olha, que bom que você está aqui. Tomara que você goste da nossa terra, eles, eles chamam um terreno lá de data. Quem sabe você compra uma data e fica morando aqui para o resto da vida. Então, esse, esse acolhimento do povo rondoniense é que me servia, assim, de combustível. Nós fazíamos viagens enormes. Eu e minha família chegamos a viajar 13.300 quilômetros num período de férias de 30 dias. Ou seja, um terço das férias eu fiquei segurando o volante, né? Isso para visitar minha mãe, meus, meu, meu pai era vivo na época, meus irmãos, minha sogra, meu sogro e meus demais familiares. Então eu estava muito longe de toda a família, mas nós fazíamos essas viagens com muita alegria e eu digo com muita satisfação que a viagem de retorno sempre era mais feliz do que quando a gente estava saindo de férias, poder voltar e encontrar aqueles irmãos queridos que estavam nos esperando. Eu lembro sempre do primeiro culto após as férias. A igreja estava assim lotada sempre, as pessoas esperando o retorno do pastor, feliz porque o pastor retornou. Então, a igreja de Rondônia é, para mim, sim, é, juntamente com a igreja do Espírito Santo, muito especial. Assim como toda a Yelbe, né Então, eu tenho agora o privilégio de, há 12 anos, ser pastor da Yelbe, especialmente na presidência. Né? Toda a Yelbe ocupa um lugar muito especial no meu coração, mas Rondônia... Sim, Paulo, Rondônia merece esse destaque e eu incentivo que todo pastor que tiver a oportunidade de pastorar os irmãos em Rondônia, no Acre, no Amazonas, no Pará, no Mato Grosso, enfim, toda essa região norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, que não perca essa oportunidade. É maravilhoso, é muito bom ser pastor da, daquelas pessoas, daquela, daqueles irmãos e irmãs queridos que lá residem.
0: É, e... e com essa sua palavra, a gente também pode ver que nós, brasileiros, devemos honrar e agradecer sempre a Deus pela nossa pátria também, pelo tamanho da nossa pátria. Então, isso aumenta a responsabilidade. Se eu estou num, num país menor, os deslocamentos, evidentemente, são menores. Né? E num país dessas eh, dimensões continentais, como é o Brasil, é, mais ainda aumenta a nossa responsabilidade a diferença das das várias o senhor falou das migrações né só das migrações agora vem a origem das migrações né quer dizer que já são é, é, povos assim povos e raças misturadas e num bom sentido né e é, fazendo também da nossa pátria uma pátria continuadamente uma pátria cristã em seus alicerces e nós podemos fazer o nosso trabalho como igreja. É, ainda comentando até da sua chegada aqui, e eu também comentei um pouco aqui com o nosso amigo técnico aqui que nos uh, acompanha aqui, que é o Rodrigo Blocca, a gente, eu sempre agradeço pela eficiência dele em uh, ele se responsabiliza para que isso chegue a a todo o Brasil e em outros lugares do mundo, é a sua participação direta em comissões, em uh, comissões de jovens, em, uh, também o senhor teve a oportunidade de fazer publicações, são, assim, tarefas, eu diria assim, quase que extrapastorais, mas que estão no todo no, no escopo uh, do ministério essas atividades, também em comissões e departamentos da igreja, né, que o senhor participou diretamente. O quanto isso, somado com o Cacoal, somado com o Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, Minas Gerais, seu estudo em São Paulo, como isso lhe dá um bom lastro para ser, e agora eu vou dizer minha opinião, um bom presidente. Obrigado. Olha, é... Eu acho que a vida é um
1: constante aprendizado. Né? Eu, por exemplo, não sei nadar. E eu explico por quê. Porque eu nunca me jogaram na água e, e, e nunca fiz essa tentativa. Né? Fui criado próximo a um rio e a minha mãe dizia assim, oh, não vão no rio porque é perigoso. E eu fui obediente e não aprendi a nadar. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, é, se a gente não se joga na água, a gente não aprende. E à medida em que a gente se joga ou é jogado na água, a gente aprende a nadar. Então, eu sempre gostei do convívio na igreja, eu sempre gostei de estar com as pessoas, eu sempre achei maravilhoso poder desfrutar desses momentos, seja numa comissão, numa reunião, numa preparação de um evento, num evento propriamente dito. Então, logo que eu, que eu cheguei em Vila Velha, me, me convidaram a ser conselheiro das servas do distrito e eu aceitei. E foi uma experiência extraordinária. É, conselheiro distrital dos jovens, conselheiro regional no, no, em Rondônia dos jovens. Então nós realizávamos congressos com 700 jovens. Conselheiro regional das servas, nós reunimos 700, 750 servas num, num evento, era extraordinário. E, e uma das coisas que eu pude participar é, foi da AFA, Assessoria de Finanças e Administração do Distrito Rio Machado. O que que era a AFA? Era uma, uma comissão que cuidava da parte administrativa e, e financeira do, do distrito. Então, o conselheiro e o líder leigo e a diretoria distrital se ocupava com a questão pastoral e a AFA cuidava da parte administrativa. Então, nós recebíamos todos os orçamentos das paróquias, nós recebíamos todos os planejamentos das paróquias, todos os projetos das paróquias, e nós, como assessoria de finanças e administração, analisávamos tudo isso e encaminhávamos as propostas para o distrito. Então, o distrito sempre votava o parecer da AFA. E eu fui presidente da AFA por um período. Percebendo algumas dificuldades em algumas paróquias, nós nos colocamos à disposição para realizar programa de mordomia da oferta nessas congregações. Fizemos esse programa em várias congregações. É, auxiliamos as paróquias a, 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 a organizar o seu orçamento, a sua contribuição para o distrito, a sua contribuição para a Yelbe. E essa foi uma experiência assim que me deu muita muita oportunidade de interação com pastores, com paróquias, e muita oportunidade de crescimento. Foi a partir desse trabalho, inclusive, que um dos pastores do distrito me indicou lá no processo eleitoral em 2008-2009, se não me falha a memória, é, a ser candidato a segundo vice-presidente da IELB, porque ele percebeu em mim, né, na condução da AFA, na presidência da AFA, algumas virtudes que ele achou que seria interessante indicar para a IELB e eu acabei participando do processo e sendo eleito. Então sim, é toda a oportunidade de trabalho, é, escrever mensagem para o devocionário, 5 minutos com Jesus, o Castelo Forte. É, 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 artigos para o mensageiro luterano, produzi palestra para um congresso de jovens, para um congresso de servos. Eu também sempre aproveitei as oportunidades de participar da, da vida na sociedade em Cacuau. Eu visitava as escolas estaduais e municipais e, e, e fazia pequenas palestras no Dia Internacional da Mulher, no Dia da Consciência Negra, no, na Páscoa, próxima ao Natal, em todos os eventos, quando me convidavam eu aproveitava a oportunidade. Então, essa, isso sempre me deu a oportunidade assim de, de, de crescer e me desenvolver também no meu trabalho pastoral.
0: Interessante. Uh, eu agradeço muito a sua coerência <risos> em certas afirmações. Quem sou eu para dizer que o presidente está sendo coerente? Mas, mais de uma vez, naquelas rodas de almoço, né, que a gente tem algumas conversas assim, o amigo já dizia assim: eu sempre aproveitei as oportunidades e o senhor dizia inclusive assim é uma mensagem que eu dou para os meus colegas para sentirem assim a firmeza e se não tem firmeza então que busquem não só em oração e tal em trabalho também em leituras em melhora na sua na na, na, na sua vida pessoal, de estudo, né? para que, quando chamado, que seja sempre um desafio, a minha presença ali é importante. Eu vou poder dar algum, algum uh, depoimento que cresça e participe em levar Cristo para todos, sempre visando isso. Então, essa coerência é interessante. O, o amigo já falava isso outras vezes. Eu Nós... nós uh, eu não me lembro se eu lhe avisei, mas parece que sim. Infelizmente, nós, nós temos um certo período assim para o nosso programa e uh, nós podemos assim entregar em, em suas mãos. Eu realmente não tenho mais muito, mas uh, eu gosto de, de estar na sua presença, de aprender. Mas o senhor teria, digamos assim, mais uns quatro, cinco minutos para falar do hoje para frente. Isso é importante, uma vez que, para quem está assistindo e talvez não se deu conta ou não sabe e abriu aqui, né? de repente, o nosso pastor Schiller ele foi reeleito para o período até o ano 2026. Né? Isso é uma, uh, um trabalho bom para a Igreja, ele está preparado, no meu singelo ponto de vista, e eu gostaria assim que o senhor pensasse os pontos principais que, na sua agenda, o senhor marcou com aquela tintazinha que chama atenção atenção. Assim.
1: Pois então, quanto ao futuro, algumas pessoas perguntam, e como é que vai ser? Em, encerra em 2026? Eu continuo naquela filosofia, estou nas mãos de Deus. Né? Se Deus, antes de 2026, quiser me levar para um outro lugar, inclusive para o céu, estou nas mãos dEle. Né? Agora, o que vai acontecer depois de 2026? Está nas mãos de Deus. Hum. Né? Eu prefiro me tranquilizar assim e não, e não me preocupar com o futuro, com o que vai acontecer o que não vai acontecer. Nós estamos e continuaremos nas mãos de Deus, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas quais são os, assim, os pontos que eu destaco é, no pro trabalho. É, ontem eu fui desafiado a participar do programa dos leigos, né, E me pediram para destacar três palavras. Eu vou, vou destacá-las aqui também. A primeira palavra que eu destaco é a palavra confessionalidade. Nós temos o privilégio de sermos luteranos confessionais. E talvez as, a gente no dia a dia não pense o que que significa isso. Para a gente ter um paralelo, existe uma igreja é, na África que tem 9 milhões de membros e trilhou por, por vários, uh, várias décadas aí no caminho do luteranismo liberal. E agora essa, essa igreja está migrando para o grupo das igrejas luteranas confessionais. Sermos uma igreja luterana confessional é, sem dúvida nenhuma, uma grande bênção. Nós somos herdeiros da reforma, há pouco tempo celebramos os 500 anos da reforma, recebemos essa preciosidade, esse tesouro, nossos pais lutaram pela preservação desse tesouro e, e o entregaram em nossas mãos. E nós percebemos que a igreja está constantemente sendo atacada, a sociedade está naquele desejo de jogar no lixo todos os valores herdados e esse é o nosso primeiro grande desafio. E eu já tenho dito e repito, por esse desafio eu dou minha vida para preservar o luteranismo confessional no Brasil. Confessional, não estou dizendo que é um luteranismo é, retrógrado, né, desatualizado. É aquilo que Deus revela na Escritura Sagrada e que está no livro de Concórdia de 1580, e que nós vamos ensinar da forma mais atualizada, da forma mais é, relevante em nossos dias, mas sem nos afastarmos um milímetro dessa verdade preciosa que é a teologia da cruz que nos foi confiada. A segunda palavra, então, que eu destaco é relevância. Nós precisamos saber aplicar essa grande verdade, né? essa, essa preciosidade que é a teologia luterana confessional ao século XXI. Né? Nós nunca vamos mudar o conteúdo, nosso conteúdo é o mesmo, aquele que Deus revelou e chegou até nós. Agora, a embalagem na qual nós vamos entregar esse conteúdo, especialmente às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, a todas as pessoas do nosso tempo, aí cabe a nossa criatividade, né? aí cabe a nossa, a nossa é, capacidade de fazer teologia, porque fazer teologia é justamente pegar essa preciosidade e aplicar as diferentes realidades, aos diferentes contextos no dia a dia. E a terceira palavra que eu destaco, que vai ser muito forte no, na, na, minha, na minha atuação enquanto presidente, é confiança. Confiança em Deus, é, porque o que, o que, o que nos, nos faz ser aceito por Deus é a fé, o justo viverá por fé. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A, a doutrina da justificação pela fé ela é central no luteranismo confessional, então, é, diante das dificuldades, dos ataques que a igreja sofre, diante dos, dos desafios, fé, confiança em Deus. Aquilo que Lutero chama de fiducia cordis. Né? Nós vamos colocar a confiança do nosso coração em Deus, em suas promessas por meio do seu Santo Filho, do seu Santo Espírito em nossas vidas. E também é, confiança nas pessoas, porque nós, enquanto igreja, além de sermos uma organização, nós somos também um organismo, conforme diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12. E sendo um organismo, um corpo, no qual Cristo é a cabeça, então Cristo comanda esse corpo, e todos nós somos membros desse corpo. E temos, então, uma interdependência, uma interligação muito forte. Então, não tem como nós fazermos parte do corpo e não confiarmos uns nos outros. Nós precisamos confiar sim no nosso pastor, nós precisamos confiar no leigo, nós precisamos confiar nas pessoas. Elas erram, erram, daí elas precisam ser repreendidas, elas vão ser levadas ao arrependimento e vão corrigir suas vidas. Mas nós não podemos desenvolver a cultura da desconfiança, porque essa cultura destrói a igreja. Nós precisamos desenvolver a cultura da confiança. Confiar na diretoria nacional, confiar no nosso pastor, confiar no nosso seminário confiar no leigo, na serva, no jovem, na criança e desafiá-los a viver a sua fé e compartilhar Cristo para todos. Então, resumidamente, a minha filosofia de vida e também a minha filosofia de trabalho é essa. E eu pretendo, assim, se o bondoso Deus permitir, com muita alegria, realizar esse trabalho para a honra e glória dele e para o bem é, da sua igreja.
0: Pastor Schüller, muito, muito obrigado. Olha, é, realmente a sua, esse, esse, seu, esse seu, as suas colocações finais e, e essa sua questão da confessionalidade, eu acho muito importante. Eu acho que é uma marca é, que ela deve e é isso que o senhor explicou tão bem também. Ela, ela é uma marca que deve ser praticada e, e não somente Uh, falada de boca para fora. E, e, e esses pontos principais eu acho assim fantástico isso que, que foi falado aqui. E eu uh, me anotei para até a gente lembrar e comentar em casa sobre isso aí. E é o que eu sugiro que façam, nossos queridos uh, que assistiram esse programa, que foi essa bondade do nosso presidente em estar aqui e abrir o seu coração a sua história também para nós. E esse é o programa Memórias Yelbe, e o subtítulo é Os Presidentes da Yelbe. Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, Cristo para todos.
1: Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com.br rádio CPT, facebook.com.br rádio e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.